0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin Chefredakteur dieses wunderschönen Magazins und habe heute ein paar Fragen an die Medizinerin in unserer Runde mitgebracht, Christiane Löll. Hallo, Christiane. Hallo, Jens. Also, heute wollen wir uns ein bisschen mit Demenz und dem Thema Alzheimer beschäftigen. Dieses langsame vergessen, das Sinken ins Vergessen, das dann viele Menschen im hohen Alter erleiden. Ich habe da auch äh, in der Familie tatsächlich selber Erfahrungen mitgemacht und weiß tatsächlich, was das auch mit so einer mit so einer Familie machen kann. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und dann fragen sich Patienten und deren Angehörige natürlich, gibt es Medikamente? Man liest immer wieder was und offenbar ist es aber ja sehr schwierig, Medikamente zu finden, obwohl man diese Krankheit ja schon sehr lange kennt. Und ich wollte von dir heute einmal wissen, warum ist das so? Warum kommt man dieser Krankheit so schwer bei?
0: Also ich würde da gerne erstmal auf die verschiedenen Formen von Demenz schauen. Und der Begriff, der an sich kommt ja aus dem Lateinischen, dementia. Und das meint ohne Verstand oder ohne Geist. Und es gibt aber nicht die eine Ursache von Demenz, sondern der geistige Zerfall, die fehlende Erinnerung, der schlechte Orientierungssinn. Das mhm. kann ganz verschiedene Gründe haben. Und da gibt es zum einen die Demenzen, die durch andere Krankheiten entstehen, zum Beispiel durch Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch mhm. Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Und oft kann man die Symptome dann durch Beheben der Grundkrankheit bessern. Und diese Formen von Demenz sind aber deutlich seltener als die, die im Gehirn selbst entstehen. Oder wir wissen noch nicht genau, wo sie entstehen, aber mhm. man sieht etwas im Gehirn und ähm, das sind dann gestörte Prozesse, die dazu führen, zum Beispiel Gefäßerkrankungen oder die Parkinson'sche Krankheit oder eben die von dir erwähnte Alzheimer-Demenz ähm, hm. und die betrifft etwa zwei Drittel der Menschen mit einer Demenz.
1: Dann Lass uns mal darauf ein bisschen fokussieren, wenn das den großen Anteil hat, was verbirgt sich jetzt genau dahinter, woher kommt der Name Alzheimer, das ist glaube ich der Name eines Menschen, der das äh, bearbeitet hat mal, ne?
0: Genau, das ist ein Eigenname, Alois Alzheimer, das war ein Frankfurter Psychiater und Neuropathologe und der hat um das Jahr 1901 die Geschichte einer seiner Patientinnen aufgeschrieben, Auguste Deter hieß die und die konnte sich an weniger erinnern, die war 51, also noch relativ jung. Ganz frühe
1: Alzheimer-Demenz dann, ne?
0: Genau. Und sie hat zu Alois Alzheimer immer wieder gesagt, so geht es aus seinen Notizen hervor, ich bin so verkehrt, so verkehrt. Also sie war wirr. Und der Arzt hat dann erkannt, dass eigentlich eher ältere Menschen so sind wie sie, wie Auguste und hat nach ihrem Tod dann ihr Hirn untersucht, um zu verstehen, an was sie eigentlich gelitten hat. Und da hat er dann Veränderungen entdeckt, die er so nicht kannte und hat die beschrieben als hirsegroße Ablagerungen im Gehirngewebe und so faserartige Gebilde. Und diese sind tatsächlich heute charakteristisch für Alzheimer und bekannt. Das sind einmal Beta-Amyloid-Plugs und mhm. Taufibrillen, so heißen die. Das Ding ist aber, keiner weiß genau, woher diese Veränderungen stammen und wie sie im Zusammenhang mit den Symptomen wie
1: Vergesslichkeit stehen. Ach echt, das ist seit um über 100 Jahren, weit über 100 Jahren, forscht man daran und man weiß diesen Zusammenhang tatsächlich noch gar nicht. Oder zumindest hat man keine sicheren Erkenntnisse.
0: Also man weiß zumindest mal, aus was diese Gebilde entstehen. Das, oder aus was sie sind, ja also aus was die bestehen, äh, Mitte der 1980er Jahre, da haben kalifornische Forschende entdeckt, äh, dass die, diese hirsegroßen Ablagerungen, die Plaques, die Alois Alzheimer bei seiner Patientin sah, die bestehen aus Proteinen, die sich zwischen den Zellen ansammeln und verklumpen. Und diese gebündelten, fädigen Strukturen, die er auch noch gesehen hat im Innern der Nervenzellen, die bestehen aus verklumpten Tauproteinen und die stabilisieren bei gesunden Menschen, zum Beispiel das Zellskelett, das wichtig für den Transport von Stoffen ist. Und mhm. seither gab es viel Streit und die Wissenschaft hat halt versucht herauszufinden, woher kommt denn das? Was, was löst das denn aus, dass da plötzlich irgendwelche Proteine sich bündeln, verklumpen, was sie sonst im gesunden Zustand nicht tun? Und mhm. das weiß man mit letzter Konsequenz immer noch
1: nicht. Mhm das hat wahrscheinlich damit zu tun, dieses Unwissen, dass man das Gehirn, solange die Leute noch leben und an der Krankheit leiden, nicht so einfach direkt untersuchen kann und zumal früher das natürlich noch nicht möglich war, ne?
0: Ja, genau. Also wenn man etwas über Ursachen von Erkrankungen herausfinden will und neue Medikamente ausprobieren möchte, dann muss man natürlich Blicke in den Körper haben und alles genau untersuchen. Und das ist schwierig beim Gehirn, wie du schon sagst. Man kann ja keine Studien planen, in denen man freiwillig regelmäßig Hirnproben entnimmt oder schaut, ob sich da was verändert. Also solche Biopsien, die macht man wirklich nur bei Patienten, die davon profitieren, also zum Beispiel Hirntumorpatienten, mhm. dass man da guckt, was ist da eigentlich los. Und dann gibt es noch ein Phänomen, also man geht davon aus, dass die Alzheimer-Demenz schon Jahrzehnte vor Auftreten der ersten Symptome eigentlich beginnt, bis zu 30 Jahre. Und da wäre, könnte man ja vielleicht noch was tun, nur man weiß eben nicht, was, was passiert denn da, was löst denn da das aus, dass dann irgendetwas im Hirn schief geht. Und das müsste man ja wissen, damit man wirksame Medikamente entwickeln kann. Mhm. Und eine Theorie ist, dass die Veränderungen im Gehirn durch chronische Entzündungen entstehen.
1: Okay, aber das betrifft natürlich schon einige Leute chronische Entzündungen. Das ist interessant. Was weiß man denn da über den Zusammenhang zwischen äh, Alzheimer, Demenz und chronischen Entzündungen?
0: Also Entzündungen sind ja eigentlich nichts anderes als Reaktionen des Immunsystems auf Dinge, die den Körper stören. Ne? Zum Beispiel Bakterien, Viren, Krankheitserreger. Und dann kommen eben Zellen und andere Botenstoffe und stürzen sich darauf. Und das Problem ist, wenn solche Entzündungsprozesse, die dem Körper erstmal helfen sollen, chronisch werden, dann zerstören sie Gewebe. Und im Gehirn gibt es auch solche Immunzellen, das sind die Mikrogliazellen und die sammeln sich in der Nähe dieser Plaques an. Das hat man also auch beobachtet und man hat auch Gene gefunden, die bei Alzheimer eine Rolle spielen und die auch mit dem Immunsystem und Entzündungen zu tun haben. Dann hat man noch entdeckt, dass manche Bakterien ähnliche Strukturen auf der Oberfläche haben wie die Plaques. und vielleicht denkt das Immunsystem im Hirn, oh das sind Bakterien, die muss ich bekämpfen, mhm. das ist aber falsch. Und
1: ähm, ja. Und haben diese neuen Medikamente, von denen ich jetzt kürzlich immer mal wieder gehört habe, haben die damit was zu tun mit dieser Theorie, dass das vielleicht eine fehlgeleitete Immunreaktion ist?
0: Also sie setzen daran an, die Ammonioid, zu zerstören, also die Strukturen auszuschalten, die das Immunsystem bekämpfen will, wenn die Immuntheorie stimmt. Mhm. Und bei den Präparaten handelt es sich um Antikörper, die per Infusion gegeben werden. Und es gibt zwei Präparate, äh, die bislang nur in den USA zugelassen sind. Es wird noch an mehreren geforscht, aber zwei sind jetzt zugelassen worden. Äh, Eines gerade erst Anfang des Jahres nach größeren Studien. Und da haben die Forschenden mit Hilfe von Aufnahmen vom Gehirn der Betroffenen gesehen, dass die Plaques nach einiger Zeit sich zurückgebildet haben oder zerstört wurden oder weniger wurden. Und dann hat man untersucht, ob sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns wieder verbessert. Ähm, denn das ist ja entscheidend, dass dann wirklich die Plaques was zu tun haben mit der Leistungsfähigkeit des Gehirns. Und das konnte man aber nicht zuverlässig nachweisen. Und, ähm, aber man konnte bei einem Teil der Menschen sehen, dass der Krankheitsverlauf sich etwas verzögert hat. Die Präparate haben Nebenwirkungen und zwar können da Hirnschwellungen auftreten und kleine Blutungen, deshalb gibt es da viel Skepsis, ob man dieses Risiko eingehen sollte und das muss man natürlich gegeneinander abwägen, ob man wirklich einen Nutzen von so einem neuen Wirkstoff hat oder ob das Risiko einer Nebenwirkung zu hoch ist und ähm, in Europa sind sie bislang eben noch nicht zugelassen. Mhm. Und dann gibt es noch die Überlegung, dass äh, man in einigen Familien, wo Alzheimer gehäuft auftritt, ob man, wenn man so ein Mittel sehr früh gibt, ob das dann vielleicht verhindert, dass Alzheimer kommt. Also es gibt viele Ansätze. Also bevor
1: überhaupt Symptome sind, weil man denkt, das ist jemand, der das genetisch vielleicht geerbt hat und dann die Symptome irgendwann kommen, dass man das schon vorher gibt, meinst du?
0: Genau. Also es gibt eine Menge Ansätze, aber auch weiterhin kein Heilmittel.
1: Ja. Okay, und jetzt aber noch eine Frage, die ja dann doch alle interessiert was ist mit dem mit dem lebenswandel habe ich eine chance gegen eine demenz im alter irgendwie frühzeitig schon was zu tun indem ich mich vernünftig verhalte indem ich mein leben irgendwie vernünftig organisiere
0: ja, da gibt es eine Reihe von Tipps, die ist auch typisch Bewegung, gesunde Ernährung, all das, was uns fit hält. In den 80er Jahren, da gab es eben auch diese Studien, da wo man auch festgestellt hat, was das für Proteine im Gehirn sind. Und da gibt es die sehr bekannte Nonnenstudie. Und da hat ein Team in den USA 678 Nonnen aus einem Orden untersucht. Und äh, bei jeder von ihnen wurde regelmäßig geguckt, wie sprechen die, können sich konzentrieren, wie orientiert sind sie, haben das Gedächtnis geprüft. Und die allermeisten dieser Frauen, die haben dem Team auch gestattet, nach ihrem Tod ihr Hirn zu untersuchen und eben zu gucken, mhm. was ist da. Und dann wurde klar, dass Nonnen mit höherer Bildung bei gleich starken Veränderungen im Gehirn erst später Demenzsymptome entwickelt haben im Alter. Aha. Und das war eine dieser ersten großen Studien, die dann Hinweis darauf gegeben hat, Lebenslande, geistige Fitness, und davon ausgehend gab es noch viele weitere Studien und die Forschenden glauben eigentlich heute, wer sein Gehirn ein Leben lang vielfältig und intensiv nutzt, der kann einer sich eventuell entwickelnden Demenz entgegenwirken. Denn man denkt, wenn ein Hirn, also die Nervenzellen, wenn sie sich komplex und effizient verknüpfen, dann kann das möglichen Schäden durch eine wie auch immer geartete Demenz entgegenwirken.
1: Also das Hirn einschalten und äh, benutzen kann helfen. Das ist ja eine tröstliche Sache. Damit ist jetzt aber nicht gemein, denke ich, äh, zehn Sodokus am Tag zu machen, sondern tatsächlich also immer offen für Neues zu sein, sich neuen Reizen auszusetzen, das Gehirn richtig sozusagen, du hast ja eben auch gesagt, in vielfältiger Weise und komplex zu nutzen. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel, ne? dass ja, man das ich, versucht.
0: Ich würde das jetzt auch wahrgehalten. Und auch da gibt es zahlreiche Studien. Was hilft da jetzt wirklich? Äh, Gehirnjogging, was sollte man tun und so weiter? Da können wir noch mal eine extra Folge zu machen.
1: Das machen wir. Denn das ist ja wirklich ein Thema, was wirklich viele Menschen umtreibt, auch jetzt in unserer Generation. Da werden, dann kommen dann die Eltern in ein hohes Alter und bei vielen gibt es dann auch solche Diagnosen und man fragt sich, wie kann man damit umgehen. Und wenn man ein bisschen mehr über die Hintergründe weiß, das haben wir ja heute angefangen ein bisschen zu erläutern oder du viel mehr, dann ist es schon auch ein bisschen, das macht die Sache dann so ein bisschen einfacher, sich dann sozusagen zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, auch in der Familie. Also, das war schön und interessant, liebe Christiane, vielen, vielen Dank. Und äh, es gibt viele medizinische und gesundheitlich relevante Themen auch bei uns in den Magazinen, im PM-Magazin und auch natürlich im Schneller Schlau-Magazin, das so heißt wie dieser Podcast. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne auch mal so ein Heft kaufen. Das macht Freude und macht auch schlau und zwar schnell. Dann verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Dankeschön, bis bald. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.